0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tervetuloa huoltamolle. Tänään hyvinvoinnin polku vie Lahteen, josta haetaan nimenomaan rauhaa ja mielen hyvinvointia. Peti Poikola on mies, joka jätti työnsä diplomiinsinöörinä valmentaakseen ammatikseen koripala. Koripallokin on ollut tauolla aika ajoin pitkien matkojen sekä joga ja meditaatioretriittien vuoksi. Nyt mies on kuitenkin asettunut Lahteen, ostanut pienen omakotitalon ja remontoinut sitä tarpeisiinsa. Hän toteaa, että läsnäolohetkessä ja luontoyhteys ovat asioita, joita vaalin arjessa. Pyysin Pietiä nimeämään etukäteen kolme hänelle merkityksellistä paikkaa. Ja näiden paikkojen ympärille keskustelumme nivoutuu. Ensimmäinen on tapaamispaikka. Keltainen puutalo vanhalla asuinalueella Puolivillin puutarhan keskellä. Miksi juuri tämä paikka? Lähdetään Pieti Poikolan luo.
1: Maailma paranee puhumalla. No, melkein heittäisin pallon sulle, mutta piti mainita kolme tärkeää paikkaa ja paikkaa, koti. Ja nimenomaan tämä vintti on yksi. Tässä on ensimmäinen, ensimmäinen tällainen, mutta voisin sanoa, että on omin käsin saanut jotain tehdyksi tänne, tänne elämän päälle, missä olen koko ajan sanonut itselleen, että mä en osaa tehdä mitään.
0: Niin sä oot viettänyt pitkiäkin aikoja ulkomailla. Mitä paluu kotiin merkitsee?
1: No tietysti ensin... Pitää miettiä, että mitä tarkoittaa koti. Ja, ja tota, mä ehkä olen niinku oppinut määrittää se, että koti on, on just siellä, missä mieli on levollinen. Ja, ja tällä hetkellä mieli on aika levollinen täällä Lahdessa. Ja mun on hyvä, hyvä olla täällä. Ja ehkä se on niinku se tietysti, tietysti on niinku onnekas, että kaikilla ei ole hyvä olla missään. Mutta että olen löytänyt sellaisen paikan, missä, missä on rauha. Ja, ja ehkä se on, nyt, se on hyvä olla täällä.
0: Niin sulla on tällainen vanha talo vanhalla asuinalueella. Puutarha ympäröi tätä omaa kotia. Sä aika paljon itse. Mitä, mitä kaikkea saa tehnyt täällä talossa?
1: No n- nyt jos mä pistän ne alekkaan, niin varmaan tulee sillä että eihän tässä ole mitään tehty, mutta mun oma, omalla mittapuulla tosi paljon, että tässä oli tällainen puolikas yläkerta, joka oli ihan, jossa, joka oli niin portaat tänne oli ja, ja tällainen vanha kokolattiamatto ja ja, mutta seinät, seinät, lattia, katto uusiksi, sitten on tehtänyt sitten on, niin tuohon kato ja aurinkopaneelit tähän katon päälle. Se nyt ei tietysti tästä sisäpuolelta näy. Ja sitten sellaista, ja alakertaan myös niin seinät ja, ja vähän lattiaa. Ja kaikkea sellaista, mitä, mitä on niin kuullut, että miten remonttireiskat tekee, ja aina ihmetellyt, että, että ihailu, että noin osaa, ja sitten pääti, että pitää kokeilla, ja Kyllä tässä varmaan joku ammattilainen vähän pyörittelis päättää, että kun aika paljon tuolla on pieniä rakoja ja la- laatat vinossa, mutta tota mun silmään se on vain kaunista.
0: No mitä se remontoiminen on sulle tuonut?
1: Ää, se on varmaan ollut aika, aika niin kuin hyvä henkinen harjoitus. Et, et ensinnäkin ensinnäkin se, sen... Niin kuin on todistanut itselle sen tosiasia, että me pystytään tekemään mitä, ehkä niin ei voi sanoa mitään vaan, mutta hyvin paljon asioita, kunhan me vaan uskotaan siihen. Sitten se on myös tuonut varmasti sen, että mä pystyn hyväksymään sen, että mä en ole täydellinen, että tavallaan asiat on niin kuin ne on, että sit jos joku, joku tota paneeli meni vähän vinoon ja ja minun pitää päättää, hyväksykö sen vai laitako sen uusiksi. Jos mä hyväksyn sen, niin sitten mä oikeasti hyväksyn sen. Ja sitten mä näen, että se on tuolla vinossa Ja se ehkä muistuttaa vain tästä, tästä prosessista, mitä tämä remontoiminen on ollut. Että et, tämä et on ollut, to, to, ollut hyvä henkinen harjoitus. Ja sitten se on tosi makea, kun se näkee sen työn tuloksen, että se valmistuu koko ajan. Että se on niinku tietyllä tavalla myös konkreettista. Ehkä suuri opetus on se, että, että, että mä pystyn tähän... Ja, ja sitten mä luulen, että, että, että sellainen kognitiivinen opetus, että kun on kokenut yhden asian, jota on niin uskotellut itselle, että ei osaa, ei pysty, kun saa sen tehtyä, niin mä huomaan se, että mä tartun moneen muuhunkin asiaan nyt sillä ajatuksella, että no kyllä mä pystyn tämän tekemään. Ja, ja monesti on niin tajunnut sen, että on se sitten joskus vaikka tietokoneiden kanssa ongelma tai ihan missä tahansa harjoituksessa joku asia, niin, niin tosi helposti sitä tulee sano, sanottua itselle, että en mä osaa, en mä pysty, ei tämä mua varten. Sen sijaan, että, että on niinku enemmän ehkä tällainen kasvun, kasvun niinku mindset, että, että no, mä yritän ja ainakin mä opin siitä jotain. Mutta sitten on helppo olla yrittämättä tosissaan.
0: Ja nyt täällä yläkerrassa, pienen omakotitalon yläkerrassa on harjoitustila, meditaatiotila. Mitä tämä tilana? sinulle merkitsee sen meditaation kautta?
1: Se on taas hyvä kysymys, se on tosi merkitsevä. Et, et tietyllä tavalla, kun mä oon on täällä läsnä, niin tässä, niinku, tässä niinku yhdistyy, tästä, tietysti tämä tila on niinku aika harmoninen, että mä halusin tästä tällaisen hyvin rauhallisen. Ja, ja tota, tämä on sen näköinen, että tässä on hyvä tehdä harjoitusta, mutta sit joka kerta kun mä tuun tänne paikalle, niin tässä tulee sellainen, mie- sellainen olo, että, että, että tota, mä tehnyt tämän tilan tähän harjoitukseen tavallaan pyhitän tätä harjoitusta varten. Ja, ja sitä on vaikea, tosi vaikea selittää, mutta minulla on rauha tässä, tässä tilassa ja se on, mitä monet opettajat on sanonut, että, 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 että pitäisi järjestää omaan harjoitukseen sellainen tila, missä, missä on hyvä olla. Ja minun on hyvä olla täällä.
0: Ja mun täytyy myös nostaa esiin tämä maisema, joka pikkuikkunasta avautuu. Siellä näkyy oksat, kun ne heiluu tuulessa vieressä talon kattoa ja, ja onko siellä piha, piha kuusi naapurin pihassa tuo, niin kuin, luonto tulee aika konkreettisesti lähelle ja jopa inspiroi
1: Joo, ihan, ihan ehdottomasti nyt sitä on tutkittu paljonkin, että, että luonnolla on oikeasti, oikeasti tota, on paljon terveysvaikutuksia niin palautumiseen ja läsnäoloon ja, ja tota, kyllä se oli niin yksi, yksi iso tekijä, miksi mä tänne Tänne haluaisin, että tässä saa olla, olla lähellä, lähellä luontoa ja eks nykyään aletaan jo? Ilmeisesti Suomessakin on jo metsäterapiaa, että ihmiset menee metsään ja niin kuin vaan paranemaan. Ja, ja tota, kyllä se on merkityksellistä. Mä ollut, että itse jossain vaiheessa, että mä oon juureni ja, ja kyllä me ihmisten, ihmisten juuret on, on luonnossa. Mutta se on hirveän helppo olla huomaa, mutta silloin kun me eletään urbaanissa ympäristössä ja mä varmaan 20. Ainakin 15 vuotta vietin elämässä niin sillä tavalla, että mulla oli kokonaan luontoyhteys hukassa, mutta nyt on hienoa, kun on saanut mahdollisuuden taas päästä takaisin kokemaan luontoa.
0: Mikä erityisesti suositte luonnossa inspiroi? Millainen luonto inspiroi eniten? Metsässä, merenrannalla vai siinä kedon äärellä pieniä pyrjäisiä tutkiskellä?
1: No varmasti yksi on, että se on luonnon et, et, to, tohon, niin kuin täytyy sanoa, että mä olin olin jossain vaiheessa olin niin intohimona tropiikin sademetsät. Mutta sitten mä tiedostin, että ehkä niin tajusin sen, että, että se johtuu vaan siitä, että mä pääsin sellaiseen ympäristöön niin väsyneenä suoraan, suoraan niin pitkistä työrupemista. Ja, ja, ja se tavallaan varmaan niin mielessä vaan assosioi, että nyt, nyt ollaan lomalla. Mutta nyt mä oon ymmärtänyt, että kyllä tää Suomessakin tämä meidän luonto on tosi ainutlaatuista. Ja, ja, ja tota, et, 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 ei, ei se oikeastaan ole niin varmasti se, että minkälainen luonto, vaan ehkä enemmänkin se oma olotila, kun sinne luontoon menee, että sitä luontoa arvostaa ja yrittää kokea sitä luontoyhteyttä. Kyllä me niin omalla mielentilalla vaikutetaan tosi paljon siihen, että mikä, mikä tuntuu hyvältä, mutta jos mä päättänyt, että se on tropiikin sademetsä, niin silloin se on tropiikin sademetsä, mutta jos mä oon avoin sille, että se voi olla mikä tahansa luontoympäristö, niin se voi olla mikä tahansa luontoympäristö. Se voi olla jopa ihan kaupunkiluonto. Että on, kaikilla ei ole mahdollisuuksia päästä mennä kovin pitkälle, mutta silloin voi mennä tuohon keskuspuistoon ja tehdä siinä pienen kävely ja koittaa olla vain läsnä ja tarkkailla sitä, sitä ympäristöä ja niitä eliöitä mitä sieltä tulee vastaan.
0: Ja jos keskuspuistosta puhutaan, niin sehän on aivan mieletön keidas keskellä Helsinkiä. Sitten taas omassa mittakaavassaan, että jos siitä kuumasta, kuumalta radiokadulta kuumana kesäpäivänä pyörällä suhauttaa keskuspuiston, niin sieltä tulee sellainen niinku raikas vihreä henkäys ja aika nopeasti palautuu sellaisesta niinku stressistä ja kiireestä jotenkin niinku levolliseen tilaan, jossa linnut laulaa. Mutta sillä on myös iso tekijä, että kuinka kiireiseksi niinku luonnon kanssa, että kuinka kiireisiksi me ihmiseksi koetaan itsemme, että onko aikaa pysähtyä ihmettelemään luontoa ja, ja puiden huminaa ja lintujen lauloa ja niitä pikkupörjäisiä.
1: Joo, se on on juuri näin, että että meillä on koko ajan, että me eletään Tosi paljon. Joko menneisyydessä mietitään, mitä tapahtui aikaisemmin, tai sitten me suunnitellaan tulevaa sen sijaan, että oltaisiin oltais vain läsnä hetkessä. Mutta oli eilen hauska kokemus. Mä olin, tein tällaisen pienen kahden päivän oman retriitin, laitoin kännykät pois, ja sitten päätin sen. lähin tuohon läheiselle järvelle uimaan. tuossa on tossa pieni, pieni metsälampi, ja lähin vaan uimaan ilman sen kummempaa päämäärää. Yhtäkkiä huomasin, että siinä vieressä oli joku sorsalintu, emo luultavasti piti uimaharjoituksia ja viisi viis, tota, pientä lintua ui, ui vastaan ja sukelteli siinä vieressä. Siinä mä vähän aikaa katselin ja ajattelin, että olipas, olipas kiva, että ei ollut kiire mihinkään, eikä ollut suunnitelmaa, että lähdin vaan uimaan. Ja, ja silloin, si, mutta sitten siinäkin tuli se, että no mitä mä teen tässä, mihin mä menen seuraavaksi, pystynkö mä olen tässä, että, että tosi helppo ja hukata se läsnäolo, että sen, sen sijaan että olisin vaan pystynyt olemaan siinä ja vaan tarkkailemaan, että miltä, miltä, miltä tuntuu. Mutta sitähän Sellainenhan meidän mieli on, että meillä on koko ajan mietitään sitä tulevaa, ja, mutta pitää olla armollinen, että lähteä pienistä tilanteista ja koittaa tarkkailla hetken ja sitten ehkä vähän pidempään ja vähän pidempään ja sallia itselle, että ei, ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse tietää, mitä seuraavaksi tekee.
0: Miksi sun mielestä ihmisten kannattaa, että miksi kannattaisi pyrkiä pysähtymään hetkeen eikä, eikä koko aika vaikka suunnitella tulevaa?
1: No, lyhyt vastaus, että mä uskon, että se tuo onnellisuutta. Ja, ja tota se, tietysti meillä on, niin kuin jokaisella vuodella on oma päämäärä ja, ja ei varmasti kaikilla tarvitse olla edes mitään päämäärää tässä elämässä, mutta mä uskon, että onnellisuus on varmasti aika hyvä, universaali päämäärä. Ja, ja tota, mä uskon siihen, että, että kun me ollaan läsnä hetkessä, niin, niin se, tuo, se tuo onnellisuutta ja sitten taas läsnäolo on helpompaa luonnossa. Et silloin meillä on niin luonnostaan niin ja niin tutkitusti niin meidän, meidän niin kuin hormonitoiminta muuttuu ja, ja läsnäolo on helpompaa. Ja varmaan niin monella on kokemus jostain, voi olla vaikka reissusta tai mistään, että katsoa kaunista auringonlaskua ja, ja, ja siinä on hyvä olla ilman, että, että miettii yhtään mitään. Mutta sitten toisaalta, kun menee seuraavana iltana ja ajattelee, että nyt tulee se hieno auringonlasku. Niin ei olekaan enää niin hyvä olla, koska ei ole siinä hetkessä, vaan on rakentanut itselle odotuksia, että kohta se aurinkolasku tulee, mä menen sinne, mä nautin siitä, jolloin, jolloin, jolloin se, niin kuin se läsnäolo ei olekaan niin vahvaa. Mutta että kyllä mä uskon, että meillä kaikille, ja ihan sama voi olla urheilussa, että on, niin kuin, että on täydellinen flow-kokemus, että tekee täydellisen suorituksen ja, ja täydellisen suorituksen pääsee, kun ei mieti. Ja jolloin, kun ni, urheilija ei mieti, niin, niin se kokemus on, on hieno, toki okei, okay, mä, mä en ole huippuurheilija, mutta on saanut ainakin seurata vierestä, miten huippuurheilija pääsee sellaiseen kokemukseen. Ja, ja sitten jos yr- yr- kysyystä fiilistä, niin, niin kyllähän siinä niin aika, aika hy- laatusanoja tulee sen jälkeen.
0: No nyt Pieti Poikola on puhuttu kodista. Mitä sitten matkustaminen sulle merkitsee?
1: Öö... Luulen, että matkustamisen merkitys on ehkä tässä niin muuttunut, mutta, mutta se on ollut aina tosi tärkeää ja aikaisemmin se oli ehkä mulle sellainen henkireikä, että, 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 että mulle oli sellainen olo, että minun on pakko päästä matkalle se oli ehkä, ehkä enemmän, niin kuin, sanoin, jopa pakko miele ja, ja en en, en siis ymmärtänyt miksi. Mutta nyt mä oon enemmän ymmärtänyt, että se matkustaminen on aina sellainen, missä, missä mä oon ollut läsnä siinä hetkessä. Että tietysti mulla on, meillä varmaan kaikilla on tietynlainen uteliaisuus, mutta sitten, sitten mulla on ollut myös aika vahva turvallisuuden tunne, että mä en ole hirveästi jännittänyt missään, oikeastaan missään, jolloin sitten, että silloin on vaan niin päästänyt uteliaisuuden valloille. Ja, ja ehkä sit sen takia on ollut, että mitä eksoottisempi paikka, niin sen enemmän mä oon siellä viihtynyt ja Luultavasti on sitä enemmän ollut läsnä ja sitä parempi mulla on ollut olla siellä. Jolloin siitä on sitten, ja, ja en aikaisemmin ehkä tiedostanut sitä, jolloin siitä on tullut vaan sellainen olo, että siellä on hyvä fiilis. Ja sitten siitä on ehkä tullut sellainen pakkomiel, että on päästävä reissuun. Ja, 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 tota, ja nyt sitten voisi sanoa, että olen ehkä myös oppinut läsnäolon merkityksen matkustamisen kautta.
0: Mä olen joskus miettinyt... Ö- sitä, että kun sä oot reissussa matkalla, vieras kaupungissa tai paikassa ja miten avoimesti katselee ympärillä. Kaikki näyttää tosi hienolta ja kauniilta. Ja on ihan joka kohdassa suurin piirtein se, että vau, wow, miten hienoa. Sitten sä palaat kotiin ja kävelet katsellen katukivöiksi ja unohdat sen niin kuin ympäristön tarkkailun ja sen vau, vaikka niitä vau-juttuja Löytyy sieltä, jos kävät Helsingin keskustassa, niin sehän on yhtä hieno kuin joku muunkin kaupunki. Sieltä löytyy niitä vaukohtia. Vitsi Kouvolastakin löytyy vaukohtia, kun avaa silmänsä. Ja tässä ehkä just tulee se hetkessä oleminen, että reissussa ollessaan, se matkustaminen, kun on matkalla, niin katsoo ylöspäin ja avaa silmänsä. Ja sitten kun palaa arkeen, niin se unohtuu se ympärille katseleminen. Ja, ja arki vie voiton.
1: Joo, se on valitettavasti noin. Tietysti monesti reissussa on myös pitää paikkansa se, että, että me ei tarvitse olla tavoitettavissa. Me saadaan laittaa, saadaan laittaa kännykkä kiinni ja, ja enää, enää ehkä niin mobiilidata on EU-alueella jo ilmasta, mutta aikaisemmin kun oli jossain Aasiassa, niin piti olla tosi tarkka, ettei vahingossakaan vastaa eikä laitaisi puhelinta päälle, että siitä tulee jo, tulee jo kuluja. Ja, ja, et, et, et se on niin iso ero. Ja, mutta että ehkä se myös sen, kun se tuotavissa tänne, että ei aina tarvi olla tavoitettavissa. Mä olin nyt viikonloppun kokonaan ilman, ilman, ilman tota, internettiä ja mulla oli, oli aika hyvä olla. Ja, ja tota, tästä niin myös päivästäni niin esimerkki, että, että olin kolme vuotta sitten vietin kuukauden, kuukauden yhdellä pienellä saarella ää, päivän tasajalla. Ja, ja tota, joka päivä niin vähän sukelsi ja joukasi ja, ja oli, siellä oli todella hyvä olla. Ja sitten, sitten sieltä aika nopeasti tulin Suomeen, mulla ei ollut silloin Suomessa mitään, mitään velvollisuuksia ja tota me vuokrattiin tuolla askeettinen mökki Jaalasta ja, ja siellä oltiin järven rannalla ja mä totesin, että, että oikeastaan mä olen täällä ihan yhtä onnellinen kuin tuolla päivän tasajalla. ja se oli oikeastaan ensimmäinen sellainen aha-elämys, että ei välttämättä ole pakko lähteä minnekään, että enemmän se on se oma mielentila, mikä ratkaisee, että onko hyvä olla vai ei.
0: Niin, ja sitten hyvä kysymys on, että millä keinolla niitä lomaajan ö, hyviä fiiliksiä voisi viedä sitten siihen omaan arkeen? Onko sulla siihen joku hyvä vastaus?
1: No ei, jokaisenhan se pitää löytää, pitää löytää itse, mutta tota, kyllä mä koitan koita, niin... Vastaus. No ei, jokaisenhan se pitää löytää, pitää löytää itse, mutta tota mä nyt koitan koita, niin kuin... Sanotaan, että vaihtelevalla onnistumisella niin ainakin säädellä sitä, että kuinka paljon viettää aikaa sosiaalisessa mediassa. No, se on, niin kuin Sanotaan, että vaihtelevalla onnistumisella niin ainakin säädellä sitä, että kuinka paljon viettää aikaa sosiaalisessa mediassa. No, se, on, niin kuin se on tietysti piru hyvin tehty, että se on tosi koukuttavaa, mutta että siihen pitää vain niin löytää omat keinot, miten, miten sitä jollain tasolla pystyy, pystyy rajoittamaan. Ja sitten rutiinit, että kyllä me koitan joka, joka, tai ei koita, vaan. Aloitan joka aamun omalla harjoitteella ja, ja läsnäoloharjoitteella. Ja, ja tota, sitten tietysti ihan niin kuin tiedostaen, että, että koitan niin kuin, kun kävelen vaikka kaupungilla, niin koitan niin kuin sanoa itselle, että okei, okay, keskity miltä askel tuntuu, katso ympärille, keskity hengitykseen ja, ja tota, niin kuin koitan työ, työstää niin kuin niitä samoja juttuja, mitkä, mitä on niin kuin, minkälaisia harjoituksia olen sitten tehnyt tuolla. Tuolla reissuilla. mutta et, et, et Sen eteen pitää tehdä työtä, työtä mutta todella, että mä uskon, että se on taas niin kuin se työ tuo onnellisuutta. Että se, niin kuin se on aika palkitsevaa.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltava. Seuraavaksi Pietipoikolla lennetään aika kauas. Yksi Paikka sun merkityksellisten paikkojen listalla on Dharanshala. Millainen paikka se on?
1: Se on sellainen pieni tai Itse asiassa se keskusta on aika hektinen, mutta Himalajan juurella. Ja, ja, et, et se on niinku se aika mielenkiintoinen paikka. Et siellä on itse asiassa tuo tiibetilaisten pakolaishallinto. Siellä on, toi, toi pakolaishallinto. Siellä on niinku hyvin tällainen vaihteleva kulttuuri, aika paljon turisteja mutta sitten toisaalta sieltä lähtee vähän poispäin, niin siellä on tosi pieniä tällaisia vuoristokyliä ja pieniä, pieniä tota, majataloja ja paljon vaelluspolkuja ja kirkkaita puroja. Ja, ja, tota, ja ei tarvitse mennä, kun päivän vaelluksella pääsee, pääsee kolmeen neljään kilometriin kuin lumihuipuille.
0: Miksi se on merkittävä paikka sinulla?
1: No, mulla tuli Neljä vuotta sitten tätä olla, mä olin koripalloa ja, ja oli aika haastava vuosi ja syytteli vähän kaikkia ympäristössä ja, ja, tota, ja en, ennen, kuin, ennen kuin tajusin, että pitää katsoa peiliin ja sitten kun rupesin katsomaan peiliin, niin, pä, niin tajusin, että kuinka paljon omalla henkisellä hyvinvoinnilla niin ei pelkästään vaikuta itseä, vaan vaikutan ympäristöön ja sitten päätin lähteä vähän pidemmälle, pidemmälle retkelle ja, ja sieltä tuli sitten vastaan tällainen meditaatioretriitti, että mä sitä ennen kävin, kävin risikesissä ja kiersi Aasiaa ja yritin vähän löytää, löytää sitä sun tätä, mutta sitten tota, sen Daran salassa niin, niin oikeastaan niin pysähdyin tosissaan, kun se oli toisena, tai olin pysähtynyt sitä ennen, mutta, mutta sieltä tota tutustuin, tutustuin niin kuin buddhalaismeditaatioon ja, ja, tota, ja ymmärsin, että, että ihan oikeasti, että ei, ei ulkopuolelta kukaan ei tuo mulle onnellisuutta, vaan että se on niin pysähtyminen ja ja sisäänpäin katsominen, ja sitten mä löysin siellä niin kuin, sillä kurssilla niin työkalun, että, että miten, miten mä pystyn, mitä, mitä tarkoittaa meditaatio ja, ja, ja tosi paljon niin kuin tällaisia asioita, mitä, mitä, mihin mä uskon ja mitä mä pidän tällä hetkellä totuutena, mutta toisaalta myös tosi vahva totuus oli siellä, että mihinkään ei kannata uskoa, vaan että, että, pitäisi, että kannattaa itse testata ja yrittää löytää se oma, oma tie rauhaa ja, ja läsnäoloa ja, ja sen jälkeen oikeastaan niin kuin, niin se viitoittanut sitä tietä, mihin on lähtenyt kulkemaan. Että se on ehkä ollut sellainen niin kuin merkittävin yksittäinen paikka tässä niin matkustuksen ketjussa.
0: Niin, ennen, ennen tätä meditaatioretriittiä sä kuitenkin opiskellut jo ohjaajaksi? Mikä alun perin koripallovalmentajan vei? suuntaamaan ajatuksia sinne suuntaan, että, että nyt mä lähden hakemaan tällaista niin ehkä mielenhallinta, jopa kehonhallinta, vai lähtikö se sen kehon kautta, joogan kehollisuuden kautta alunperin perin liikkeelle?
1: Ei kyllä mä niin lähin, lähin tota, tai, tai silloin siellä KOVE viimeisenä vuotena tuli tosi vahvoja kokemuksia, kuinka paljon meillä on potentiaalia, jos meidän mieli ja keho kulkee käsi kädessä. Ja, ja tota, ihan yhtä lailla tietysti väylä olisi voinut lähteä, lähteä. kyllä meillä on jo tosi pitkällä, pitkällä vaikka, vaikka tota, urheilupsykologia, ja, ja, ja tota, mutta jotenkin tuntui, että varmaan sen, niin mun matkustustaustan kautta, niin mä ajattelin, että, että se on niin kuin jooga. Ja, ja sitten tosiaan opiskelin jooga, joogaohjaajaksi risikäsissä ja, ja se tuntui hyvältä ja siitä löytyi jotain totuutta. Totu, totuuden siementä ainakin, mutta sitten samalla tulisi olla, että tästä puuttuu vahvasti, vahvasti jo, joku, joku, joku asia puuttuu. Ja, ja tietyllä tavalla sitten, kun mä rupesin opiskelemaan enemmän, miten mieli toimii, niin sieltä se tavallaan palatoi takaisin sen kehotuntemuksen ja, ja tota, jotenkin jo, tuntuu, että sen meditoinnin kautta niin mä saan tällä hetkellä jookasta paljon enemmän ja ymmärrän, että, 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 että keho ja mieli kulkee yhdessä ja toisaalta ymmärrän myös sen, että, että Totuuteen on tosi monta eri tietä ja, ja mä hyvin niinku joogan kautta voi, voi päästä tosi syvälle myös niinku oman mielentuntemukseen. Mutta sitten toisaalta jooga voi olla myös, ehkä mä, mulle se oli enemmän niinku fyysinen, fyysinen harjoite ja mä en ymmärtänyt sitä, sitä mielen yhteyttä silloin kun mä sitä, sitä opiskelin. Mutta sekin on taas tosi paljon opettajasta kiinni ja minkälaista joogaa tekee, ja ei välttämättä tarviä löytää. Jollekin riittää se, että se on hyvää hyvä fyysistä harjoitetta, ja siitä tulee sitä kautta mieli hyvä.
0: Niin, aika monella harrastajalla se polku menee just sitä kautta, että ensin lähtee tekemään fyysistä harjoitusta, sitten siitä pikkuhiljaa se alkaa syventymään, alkaa miettimään sitä, että ja sitten se mieli tulee, mielen voima tulee siihen mukaan. Kyllä me tiedetään monessa muussa, että keho ja mieli toimii yhdessä, mutta miten sä oman taustan kautta selität sitä kehon ja mielen yhteyttä? Miten ne on yhteydessä toisiinsa?
1: En mä tiedä. Ja, ja, ja tota, ihan samaan niin monet, tai oikeastaan kaikki opettajat, on sanonut, että ei... Et, et se, se vaikka, vaikka kuinka, kuinka sen tietäisin, se ei auta, vaan se pitää, pitää itse löytää. Ja, ja tota, toki on niin paljon tutkittu, että et miten meillä tunteet, tunteet ää, varastoituu kehoon ja erilaisina jännityksinä. Ja ihan vaikka hyvänä esimerkkinä, että siinä vaiheessa, kun menee johonkin, johonkin tärkeään neuvotteluun, niin aika moni jännittää hartioita. Ja mä sanoin, kun pelaajille ensimmäisenä, kun me aloitetaan harjoitus, että, 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 että kun me halutaan olla läsnä, tässä hetkessä, niin rentouta keho, rentouta hartiat, keskity hengitykseen, ja ja se auttaa tuomaan sitten läsnäolon kokemusta. Ja kyllähän meillä on varmaan kaikilla kokemuksia siitä, että kun on ollut joku emotionaalisti raskas hetki, niin se myös heijastuu esimerkiksi mahakipuna, tai tai, esimerkkiä on vaikka kuinka paljon, ja sitten jokaisella ihmisellä se on vähän erilainen. Mutta kun me opitaan Ensinnäkin pystytään rauhoittamaan mieli niin paljon, että me pystytään kuuntelemaan meidän kehoa, niin sen jälkeen keho alkaa kertoa meille tosi paljon asioita. Mutta sitä se ei tapahdu, se, ei, se vaatii tosi paljon töitä ja pitää olla kärsivällinen. Ja, ja alussa, alussa ei kuule yhtään mitään. Ja edelleenkin mulla niinku, en mä, enemmän mulla, mä, mä saan kiinni siitä, mitä mun mielessä liikkuu, mutta mulla on tosi vaikea löytää sitä. Niinku, jotain tunteita kehossa. Just kuuntelin yhden meditaatiopettajan puhetta, että hän sanoi, että, 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 että vihan tunteen voi kokea kehossa, mutta että ensin pitää pystyä käsittelemään fyysistä kipua. Ja, ja olen harjoituksessa sillä tasolla, että pystyy jo niin kivun kanssa elämään, että kun, mä, kun tulee kipua, niin, niin tavat rupeen niin miettimään sitä kipua ja tarkkailemaan sitä kipua, jolloin se, jolloin se kipu ei enää olekaan välttämättä niin vastenmielinen, että sitä ei tarvitse tarvi niin leimata hyväksi tai huonoksi, vaan että sitä voi vain tarkkailla. Ja sitten kun se sen hyväksyy sen kivun, niin se on tosi jännä kokemus, miten se kipu, kipu häviääkin. Ja, ja, ja tota, et se että se toki, toki te, nyt taas pitää olla varovainen sen kanssa, kun puhutaan vaikka ammattiurheilijoista, niin kipuhan myös niin kuin indikoi sitä, että voi olla joku, jotain voi olla vialla. Eli en niin kuin tässä sano, että että, että jokaisen, jokaisen huippuureheelle pitäisi vaan elää kivun kanssa ja mennä siitä läpi, että hän kipu kertoo, kertoo jotain. Mutta että, 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 että kipu voi olla tosi hyödyllinen, jos, jos, jos sitä osaa tulkita oikein.
0: Pieti Poikola, sä kerroit, että nimenomaan buddhalaismeditaatio on se, on se sinun suuntauksesi meditaatiossa. Mikä siinä on ollut isoin aha oivallus
1: Uh, ehkä se, että ei ole olemassa mitään, mitään tota ulkoapäin annettua, annettua totuutta, vaan se viisaus on meissä, meissä itsessä ja, ja se, että ei tarvi uskoa yhtään mihinkään, että et ehkä jollain tavalla tässä niin meidän, meidän yhteiskunnassa opetetaan tosi vahvasti, että, että jotkut asiat on totta ja, ja ne pitää, niihin ne pitää vain niin hyväksyä ja enää, enää tietysti meillä ei ole niin on niin, niin, niin voimakas, mutta sitten meillä on muita uskomuksia. Ja, ja siinä, ehkä siinä buddhalaisuudessa, mistä mä tykkään, on, että et, et mitään ei tarvitse hyväksyä sellaisenaan, vaan kaiken voi, kaiken voi tota, kokea itse ja, 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 ja ja nimenomaan se, että halutaan hyväksyä asiat just sellaisena kuin ne on, jolloin ne asiat voida, voi muuttua. Ja, ja tota, sitten toisaalta, että mikään ei ole pysyvää, että et, et loppujen lopuksi niin kaikki, kaikki, kaikki asiat muuttuu. Et me pidetään jotain asioita pysyvinä, me pidetään pysy, pysyvinä vaikka meidän ympäristöä tai, tai valtioita tai, tai mitä tahansa, mutta, mutta toisaalta, että mikään, mikään ei loppujen lopuksi ole tässä elämässä elämässä pysyvää, ja sen sen muutoksen hyväksyminen on meille tosi vaikeaa. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta kun kun saadaan mieli rauhoitettua, niin niin, niin me pystytään hyväksymään asiat, asiat, niin miten ne on, ja ja sitä kautta kautta loppujen lopuksi se muutos alkaakin tapahtumaan. Ja ja sitten toisaalta mä uskon siihen, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä, ja ja me halutaan toisillemme hyvää, ja se on ehkä tällainen perus, perusajatus, että, 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 että me ollaan me ollaan hyviä ja, ja tota, kunhan me vaan niin kuin, kun, meillä, kun me hyväksytään, hyväksytään asiat asiat sellaisena kuin ne on
0: Tällainen itsekeskeisyys ja oman navan ja oman minän ja tunteiden ja oman hyvinvoinnin tutkiskelu on aika vahvasti läsnä tänä päivänä. Bisneksessäkin on otettu mindfulnessin oppeja käyttöön, jotta suurin piirtein työntekijöistä saataisiin vielä vähän enemmän irti, kun heidän mielikin voisi hyvin hyvin ja paremmin. Mitä sä ajattelet, Pieti Puikola, siitä, että, että onko... Onko tämä aika ja nämä itämaiset opit sitä niin kuin oman itsen tutkiskelua, vai miten, miten se muu ympäristö, maailma ja toiset ihmiset otetaan huomioon?
1: Hyvä kysymys. Tuota, no tietysti ensinnäkin niin kuin puhutaan niin kuin määritelmästä, että mitä tarkoittaa mindfulness. Ja, ja, tota, ja mä oon niin kuin oppinut, että mindfulness on sitä, että me pystytään keskittymään yhteen asiaan kerralla. Ja, ja me, niin me, me päästetään meidän mieltä, mieltä tota, hajottumaan sinne sun tänne. Ja, ja se on varmasti niin hyvä asia, että jos meillä on joku tehtävä, niin, niin, tota, että me tehdään sitä yhtä tehtävää kerralla, että on sitä tutkittu, että, että kun, kun tehdään, multitaskataan, onko se suomalainen sana, niin tota, silloin me, me ei tehdä mitään, että meidän kokonaisuuden, kokonaisuus Ha- kun kokonaisuus hajoaa, niin me ei, me ei tehdä mitään asiaa niin tehokkaasti, jos me verrataan siihen, että me tehtäisiin yhtä asiaa kerralla. Ja, ja tota, sitten, sitten tota, kyllä, niin kun Buddha, on tosi, se auttaa tosi paljon siihen, että me saadaan mieli rauhoittumaan yhteen, yhteen kohteeseen kerralla. Ja, ja siitä, siitä kaikki harjoitus lähtee liikkeelle, että mistä hengitykseen tai mihin tahansa objektiin, että me saadaan mieli, mieli vaan niin kuin, mieli keskittymään ja sitten kun meillä on mieli keskittynyt niin sitten voidaan käyttää sitä keskittynyttä mieltä mihin me halutaan ja sen jälkeen se on tietysti jokaisen ihmisen oman moraalikäsityksen vastuulla että että mihin me sitä keskittynyttä mieltä halutaan mutta mindfulness ei ole mun mielestä mitään muuta kuin hyvää mutta sitten se asia, että mihin me käytetään sitä, sitä keskittynyttä mieltä, käytetäänkö me sitä siihen, että, että me yritetään, yritetään saada mahdollisimman paljon rahaa toisten ihmisten kustannuksella vai, vai käytetäänkö me siihen, että me yritetään auttaa, auttaa kaikkia ihmisiä tekemään asioita mahdollisimman hyvin, niin siinä, siinä on niinku jokaisella oma vastuu, mutta et, 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 se ei ole se se sen opinvika, vaan, vaan tota, se on sen, se, sen vastuulla, missä organisaatiossa me toimitaan ja sen yksittäisen ihmisen vastuulla.
0: Miten sä itse ajattelet sitten ihmisistä suhteessa toisiin ihmisiin? Se on kuitenkin ihmisen perus, perus, psykologisia perustarpeita on se, että ollaan yhteydessä toisten ihmisten kanssa. Kuinka tärkeätä se on sulla?
1: Kyllä me tarvitaan toisia ihmisiä. Mulla oli jossain vastailla sellainen niin illuusia, että... että tuota, Mun on hyvä olla yksin ja, ja, tota, ja mä en tarvi muita ihmisiä ja, ja kuinka väärässä mä oon ollutkaan. Ja varmaan kuinka väärässä edelleenkin on monessa asiassa. Ja, ja tota, yksi tosi tärkeä asia, minkä, minkä olen oppinut, on se, että, että mun tunteet ei ole toisten vika tai, tai toisten aiheuttamia, Jos mä tunnen vihaa, niin se viha on minussa itsessä. Ja mä, mulla, on, mulla on mahdollisuus valita, että onko mä vihainen vai en. Vaikka aika usein olen sitä mieltä, että toi toinen, toinen ihminen aiheuttaa, se ajo kiilas mun eteen, se on, hän, 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 hän on se törppö ja ei silloin mulla oikeus huutaa ja näyttää keskaria. Mutta sen sijaan, niin sen sijaan se, se, silloin, mä, silloin mä satutan vaan itseäni, jos mä brisoin sen vihan siihen toiseen. Ja, ja tosi paljon niin kuin, tehtiin noilla pretriiteillä harjoituksia, missä, niin kuin, missä tota, vaan koittaa rauhoittaa mieltä. Ja kun me rauhoitetaan mieli, niin meillä, mulla on mahdollisuus, ennen, ennen kuin se toinen trigger se mun vihan, niin mulla on mahdollisuus tarkkailla, miten se vihan tunne nousee mun kehossa. Ja se on se hetki, milloin mä pystynkin, pystynkin katkaisemaan sen kierteen, että ennen kuin mä reagoin ja rupean huuttamaan ja näyttää sentteriä, niin mä tajan, että okei, nyt musta tuntuu tältä. Ja nyt mä voin valita, miten mä reagoin. Ja jos mä edelleen haluan reagoida, niin ihan fine, mutta silloin mä satutan vaan itseäni siinä.
0: Pieti Poikalla, sä sanoit, että sä aamuisin aloitat päivän omalla harjoituksella, meditaatioharjoituksella. Mitä, miten meditoidaan? Mitä silloin tapahtuu?
1: <laughs> hyvä kysymys. Tota, ensinnäkin varmaan meditoida voi just niin monella tavalla kuin kun tota, on ihmisiä ja, ja monesti multa tota kysytään ja sanoin, että että on tosi hyviä applikaatioita vaikka, ja on niin tosi hyviä helppoja ohjeita, mutta ensimmäinen harjoitus, har, tai helpoin harjoitus on se, että, että tota, istuu, istuu paikalleen tai seisoo tai makaa ihan miten vaan löytää hyvän asennon koittaa rauhoittua tuo tietoisuuden tähän hetkeen ja kuuntelee, miten hengitys kulkee. Että sitä voi tarkkailla vaikka rintakehässä, nenässä tai, tai maassa tai, tai, tai se voi olla ihan mikä, mikä tahansa objekti. Ja, ja tota, ihan yhtä lailla mä itse tässä on niin hakupäällä, että mikä on se oikea objekti tällä hetkellä. Mä koitan tarkkailla niin kuin mun ää, tietoisuutta. Ja, ja tota, mikä on aika haastavaa, koska se on hyvin abstraktia abstraktia, just, just tänä aamuna turhauduin ja mietin, että ei saakeli, että pitääkö mun palata vain hengitykseen. Tämä mun uni, uni oli, tai tuli niin vahvasti, alkoi väsyttämään ja tuli, että mä, että mitä ihmettä tämä tietoisuus on. Ja, ja se, on, se on varmasti niin tosi iso asia, että... Et, et on armollinen itselle, että ei, ei ole oikea tapaa meditoida. Ja, re, ja kyllähän en, en, alussa kaikki kyseenalaista, että teeks me tätä harjoitusta oikein. Ja, ja silloin menee jo vähän pieleen, jos alkaa miettimään, tekeekö oikein vai tekee vaan. Ja, ja ei oikeastaan niin kuin voi mennä pieleen, jos, jos ainakin niin alussa.
0: Mitä sun oma polku meditaation, joogan parissa on tuonut sitten sun ammattiisi, työhäsi? Koripallovalmentajan
1: Ainakin itsekriittisyyttä jää. Ja, ja tota, pystyn tarkkailemaan tai pyrin ainakin tarkkailemaan omia tunteita ja, ja yrin, pyrin olemaan läsnä jokaisessa harjoituksessa ja pyrin olemaan rehellinen. Ja, ja tota, ja, ja yritän niinku tuoda sitä myös, myös pelaajille. Et, että tota, joka ikinen suoritus niin herättää jotain, jotain, jotain tunteita. Ja aika usein, usein tota, vaikka jos me heitetään ohi, niin aika usein me jäädään kiinni siihen, että me jäädään manaamaan, tai meillä tulee häpeän tunne miettää, mitä, mitä yleisö ajattelee. Sen sijaan, että, että jatkaa vaan, niin menee vaan, menee vaan seuraavaan suoritukseen. Et, ja, ja ehkä yli, ylipäätänsä niin kuin, että me tosi paljon esitetään, että me mietitään, että me, me nähdään itsemme Usein ensisijaisesti sinä, minä me haluttais muiden meidän näkevän. Tai sitten, sitten tota, me nähdään itsemme sellaisena, mitä, mitä me haluttaisi olla. Ja vasta kolmas taso on se, että me nähdään itsemme sinä, mitä me oikeasti ollaan. Ja, ja mitä rehellisempiä me pystytään olemaan itselleen niin urheilusuorituksessa, ja mitä paremmin pystytään vain tarkkailemaan, että, että miltä se suoritus tuntuu niin luultavasti myös se on, niin kuin vastaa enemmän sitä, mitä se suoritus fyysisesti oli. Jolloin, jolloin me pystymme olemaan enemmän itsekriittisiä, että me ei tarvitse miettiä sitä meidän reaktioita, että, että kirjoittaako lehdet tästä, vaan voidaan vaan keskittyä sitten tekemään se suoritus niin, niin hyvin ja niin läsnä olevana kuin, kuin mahdollista.
0: Miten se näkyy ihan konkreettisissa harjoituksissa?
1: Ää, esimerkiksi niin, että, että tota, me tietysti, tietysti taitohan on todella tärkeä kaikessa urheilussa. Ja, ja kun me harjoitellaan taitoa, niin mä pyrin mahdollisimman paljon kysyyn pelaajilta, että miten sä koit on suorituksen, mitä siinä tapahtuu sen sijaan, että mä kerron, että mä näin näin ja sun pitää tehdä näin. Että et kyllä mä usko, että meillä on pelaajilla aika paljon omistajuutta meidän, meidän harjoituksissa ja siitä omasta suorituksesta. Ja mä uskon, että se tuo laatua myös niihin toistoihin. Et kyllähän kuitenkin puhutaan puhutaan niin loppujen ratkaisee se, että kuinka paljon me saadaan laadukkaita toistoja. Ja, ja mitä enemmän me saadaan laadukkaita toistoja, niin sen parempia urheilijoita meistä tulee, sen parempi joukko meistä tulee. Ja mä uskon, että, että kun me pystytään läsnäolon taitoja tuomaan, tuomaan meidän harjoituksiin, niin, niin viime kädessä se tuo, tuo parempaa urheilullista tulosta.
0: Ylepuhe. Tiina huoltama. Niin, pieni poikalla, Sä oot tosiaan valmentaja. Tällä hetkellä työnantajasi on Lahti Basketball. Kolmas tärkeä paikka elämässäsi on siis suurhalli. Sulla koripalloura ura lähti kuitenkin Kouvolasta, jossa asuit lapsena. Mitäs Mansikaahon halli sulle merkitsee?
1: Paljon rakkaita muistoja. Silloin varsinkin kouluessa, kun pelattiin, se oli tosi yhteisöllistä. Touhu, että me kokoonnuttiin kyllä kaikki päivät katsoa kattoa Manskarilla mitä tahansa pelejä siellä oli ja kyllä muistan niin vaikka Toijala Jukan matseja on varmaan siellä, siellä satoja nähnyt enemmän ei riitä sata, useita, useita satoja ja, 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 tota, ja paljon on niin jäänyt, jäänyt tota, ää, lämpimiä muistoja ja rakkaita ystäviä ja, ja toki tuli siellä itsekin aika, aika paljon harjoiteltua, että silloin varmasti oppii niin tällaisen harjoittelun, harjoittelun mentaliteetin et, et kyllähän, kyllähän meillä niinku monet paikat on tärkeitä ja, ja tota Mansikka on varmasti yksi koripallopaikoista niin tärkein, tärkein mun uralla.
0: Mutta onko juuret ylipäätään sulle tärkeät, se että tiedät mistä olet ja missä ne omat juuret on?
1: Viisi vuotta sitten olisin vastannut, että sillä ei ole mitään merkitystä, mutta taas kuvaa sitä, kuinka lyhyessä ajassa voi, voi ajatukset muuttua. että Nyt mä uskon siihen, että se on todella tärkeitä. Et, et, meidän historian ja oman niin historian tunteminen auttaa kyllä tosi paljon ymmärtämään itseä. Ja, ja tota, nyt mä vasta niin kuin alan, alan niin kuin pystynyt yhdistämään jotain mun tapoja toimia. Mä olen kuvitellut, että tämä on, ihan, tämä on ihan järkevää ja rationaalista, nyt mä ymmärrän, monesta niin kuin mun... Tavasta toimia, voin sanoa, että se on kaikkea muuta kuin rationaalista, mutta sitten myös ymmärrän, että miksi mä toimin tietyllä tavalla, että mä ymmärrän vaikka sitä, että miten, minkälainen, minkälainen tausta mun vanhemmilla on ollut, minkälaisista perheestä he on tullut, mitä tapoja he, he on saanut sieltä perheestä, mitä he on siirtänyt mulle. Ja ihan, ihan sama tietysti niin kuin yhteisöistä, että, että minkälainen yhteisö on ollut vaikka koulualla, minkälainen yhteisö on mansikkaho, mitä mä oon sieltä saanut. Ja, ja tietysti... Jos mun mun ymmärrys olisi olisi vähän, tai kaikkien ymmärrys on rajallista, mutta mitä enemmän mä ymmärrän, niin sen enemmän enemmän mä myös pystyn yhdistämään jotain mun tapoja toimia siihen, että missä, missä mun juuret on.
0: Sitten mennään koripalloon. Mikä sun mielestä on koripallon, tai mikä on sen pelin ydin? Saada pallo koriin.
1: <summa> Saada pallo koriin, joo. Et, 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 et helpompia kysymyksiä keksii <summa> tai vaikeampia, mutta tuota, joo. On, onhan se kiehtovaa, että, että, että niin viiden pelaajan pitää toimia kentällä yhdessä kollektiivisesti ja, ja mahdollisimman niin synkronoisesti liikkua, liikkua ja tota, niin optimoida se, että miten käytetään tilaa. Toisaalta siinä on se, niin että, että mikä tekee siitä... Niin, Kompleksisen, että pelistöt, siinä on vastustaja, joka pyrkii tässä omalla liikkumisella ja teke, tekemään sen, niin kuin sen meidän hyökkäämisen tai puolustamisen mahdollisimman hankalaksi. Ja, ja sitten se, että miten ne, miten ne viisi pelaajaa saadaan toimia yhdessä, ne, ne toimii tietysti vain tietyn aikaa, sitten pitää vaihtaa, vaihtaa tuoreita pelaajia kentälle ja... Ja, ja, ja toisaalta puhutaan niinku taitoominaisuuksista, että, että se on niinku sen pallon käsittelytaito, niin sehan niinku aika, se on aika upeaa seurattavaa. Joku, joku, joku huippupelaajat, kun ne oikeasti se pallo on niinku ikään kuin osa, osa sitä, sitä vartaloa ja sitten toisaalta se pallon pitää laittaa oikeaan aikaan liikkeelle, että sitten taas jos sitä palloa rakastaa liikaa, niin, niin käy seuraa hyvää. Että et se on niinku, että pitää niinku Viiden, viiden pelaajan toimii tosi, tosi hyvin, niin kuin, tosi synkronoidusti ja sitten toisaalta pitää olla taito kohdalla. Ja sitten, sitten pitää olla 12 pelaajaa, josta se 12 pelaajakin ottaa se oman roolinsa. Että se 12 pelaaja voi, voi olla tosi iso voimavara tai se voi myrkyttää koko toiminnan. Ja, ja ne on, ne on, ne on mahtavia, mahtavia hetkiä, kun tulee sellainen fiilistä joukkue toimii itsestään siellä kentällä, että ei tarvi mitään muuta kuin istua alas. Ja sitten tietysti valmentajana on että mulla on paras mahdollinen paikka katsella sitä peliä silloin, kun se rullaa oikein hyvin.
0: No, Pieti Poikola, mitä sä sit ajattelet itsestäsi valmentajana? Millaisen polun olet kulkenut?
1: Mä monta kertaa vastannut, vastannut tähän kysymykseen, että, että vasta nyt mä tunnen itseni oikeaksi valmentajaksi. Ja taas mä vastaan näin ja voi olla, että, että viiden vuoden päästä mä sanon, ajattelen tässä samalla tavalla. Mutta mut kyllä mä koen, että tämä valmentajuuden polku on ollut kyllä niinku hyvin paljon myös niinku mun ihmisyyden polku. Että et, et, et se, miten mä olen kasvanut koko ajan ihmisenä, niin se näkyy myös koko ajan mun, mun valmentajuudessa. Ja ehkä, ehkä sitten tota... Mä oon tajunnut sen, että mä en ole niinkään koripallofriikki, vaan enemmän mä oon niinku ihmisfriikki, jos, jos niin voi sanoa. Se kuulostaa kyllä aika rummalta sanalta. Mutta tota, et enemmänkin mä oon kiinnostunut siitä, että miten ihmiset toimii yhdessä. Ja, ja koripallo on ihan mielettömän hieno väline siihen, että saa, saa niinku työkseen tehdä tällaista työtä, missä, missä tota pelaajat tekee sellaista asiaa, mikä on heille intohimo. Ja, ja toisaalta sitten saa olla auttamassa pelaajia niin toimimaan yhdessä. Tämä on, on tosi hieno ammatti itse, itse tutkiskelua. Se on nyt ehkä se, jos me pitäisi vastata, että miksi me valmennan, niin minä niin koen, että mä kehityn tässä koko ajan ihmisenä.
0: Kerro vielä joku esimerkki siitä, että miten niin ihan käyt, käytännön toimessa tai valmennuksessa niin sun tapa toimia on muuttunut, sanotaan nyt vaikka näiden viimeisen viiden vuoden aikana.
1: Mä kysyn paljon enemmän pelaajilta ja mä otan pelaajilta paljon enemmän, enemmän palautetta vastaan ja, ja, ja tota, ehkä viisi vuotta sitten mä kysyn pelaajilta sen takia, kun mä koin, että pelaajilta kuuluu kysyä, mutta nyt mä kysyn pelaajilta sen takia, että mä uskon, että se tekee meistä paremman joukkueen ja se tekee pelaajista parempia pelaajia ja se tekee pelaajia, minusta, minusta paremman valmentajan ja kyllä me pyritään tuomaan aika paljon tällaisia läsnäolon työkaluja ja, ja mä haluan uskoa siihen, että, että Pelaaja, joka on tuossa meidän joukkuessa, toimii, niin, niin hän saa myös jotain, jotain työkaluja niin siihen elämään, eikä, eikä pelkästään, että meidän niin tavoite on se, että me ei valmenneta pelkästään mahdollisimman hyviä koripalloilijoita vaan me, me annetaan sellaisia työkaluja, jotka auttaa tulemaan, tulemaan onnellisemmaksi ihmiseksi, joka on tietysti tosi kunniahimoista, mutta, mutta kyllä, me, niin kuin, kyllä meillä on sellainen terve, terve itseluottamus, me uskotaan, että tämä meidän toiminta on hyvää.
0: Mutta tässä päästään tällaiseen suomalaiseen valmennus- ja urheilukulttuuriin, mikä on ollut menneenä vuosikymmeninä niin aikaisessa suorituskeskeistä ja mennään sitä lajitaitoja ja tekniikkaa ja sitten ei oikeastaan ajatella edes, että miten se ihminen voi tai että mitä hän haluaa. On juniorivuosina jo joitain joiltain, joiltain lapsia niin lyöty sillä, että ei hänestä mitään tule, kun ei pääkestä, kun sitten toisaalta olisi voitu ehkä miettiä siinä valmennuksessa, että miten tämän lapsen... Niin mieltä voisi kehittää, että hän kestäisikin, vaikka ne paineet tai jännityksen, tai mitä siellä nyt onkaan. Miten, miten sinä itse ajattelet, että miten, miten autat yksittäistä pelaajaa, ja kuinka paljon autat yksittäistä pelaajaa hänen niin kuin, oman mielenhallinnan ja oma, omien niin mielen taitojen kanssa?
1: Toivottavasti hyvin paljon. Et, et tietysti sekin on niinku yksilöllistä, että, että loppujen lopuksihan mä en tee yhtään mitään, että pelaajat tekee, pelaajat tekee työn, mutta kyllä me koitetaan tarjota työkaluja ja koitetaan niinku auttaa pelaajia ää, tarkkailemaan omaa mieltään suoritusten aikana, suoritusten jälkeen ja, ja, tota, ja, ja nimenomaan niinku halutaan auttaa ymmärtämään, että, että miten paljon sillä on merkitystä että et et tiedostaa sen että mitä, mitä omassa, omassa mielessä liikkuu ja, ja mä uskoin että se on niin kuin sillä tavalla win-win että et se, se tuo parempaa tulosta ja toivottavasti se tuo niin onnellisempia pelaajia, et, et kyllähän niin kaikilla, et menestystä on saavutettu monella eri tavalla ja, ja tota, varsinkin ennen niin, on ollut, niin sanoin, että on ollut tosi suorituskeskeistä mutta sitten meillä on toisaalta aika paljon niin surullisia tarinoita, että että, että kun se tavoite on ollut, ainoa tavoite elämässä on ollut se, että maailmanmestaruus tai olympiavoitto tai mikä tahansa, ja sitten kun se on saavutettu, niin mitä sitten sen sijaan, että, että, olisi, ja, ja jos sen sijaan, että oltaisiin menty se suoritustavoite edellä, vaan niin kun koettu löytää niin kun sisäisiä tavoitteita, omaa kehittymisen tavoitteita. Kun mä uskon, että silloin todennäköisemmin päästään vielä parempaan tulokseen, plus sitten, että se itse, itse se harjoitus ja se ura siitä tulee merkityksellistä, ja sitten sit se urheilija... Tai joukku ei määritä sitä omaa arvoa sillä, että saavuttaako hän sen, sen Suomen mestaruuden tai maailman mestaruuden tai, tai ihan ihan minkä tahansa.
0: Miten sitten tuolla koripallopiireissä pelaajat ovat ottaneet vastaan coachin valmentajan, joka puhuu tällaisista ehkä vähän niin kuin joissain piirissä pehmeistä arvoista, mielenhallinnasta ja meditaatiosta?
1: No meillä on... Valikoitunut sellainen ryhmä, että siinä kun me rekrytoidaan, niin tota, me ollaan kerrottu, mitä me ollaan. Ja me halutaan avo, haluta olla avoimia, me halutaan olla rehellisiä. Me ollaan myös niin ulospäin avoimia ja rehellisiä, ja me ei pelätä kertoa mit, sitä, mitä me ollaan. Ja eihän se sovi kaikille, jos, se, jos, 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 pitää, jos ei usko, että tästä on hyötyä, niin, niin sit, sit luultavasti tämä ei ole oikea ympäristö. Mutta sitten toisaalta ky, kyllä nykyhuippuu että ne on äärimmäisen fiksua porukka, he ymmärtää, mikä heitä auttaa. Ja hän on kunniahimoisia. Ja ei me tehdä mitään. Niin kuin, kyllä me kuitenkin kunnioitetaan huippurahilua sillä tavalla, että kaikki asiat, mitä me tehdään, niin, niin viime kädessä myös auttaa tekemään parempaa tulosta. Et, et, ja fiksut urheilijat ymmärtää sen. Ja ei me toisaalta sitten, kyllä mä niin uskon myös siihen, että jokaisen pelaajan pitää uskoa, että mitä hän tekee. Että et, emme niin pakottaa jotain pelaajaa tekemään tai yksittäistä harjoitusta sen takia, että valmentaja haluaa niin, vaan, että, että me kyllä pelaajan pitää niin haluta tehdä joku harjoite, että silloin se vie, vie häntä eteenpäin. Mutta kyllä nämä meidän pelaajat on äärimmäisen fiksua porukkaa, että he kyllä niin ymmärtää, että mitä tässä tehdään. Ja ei mun tarvinnut ihan hirveästi niin selitellä, vaan vaan kertonut, mitä tehdään ja, ja koittanut neuvoa, että miten tehdään. Ja, ja, ja tota, luulen, että meidän pelaajat ovat aika tyytyväisiä siihen. Ja koko ajan tietysti yritetään tehdä asioita paremmin, että meidän pitää olla myös kriittisiä, että ei me, ei me täydellisiä olla.
0: Valmentaja on kuitenkin kuitenkin auktoriteettijoukkueessa, joka luo sitä, sitä joukkueen pelitapaa ja, ja määrittelee kuitenkin loppupeleissä sen, että miten pelataan. Ja, mit, miten sun mielestä valmentaja sit hyvin vaatii kuitenkin niin, että hän kuuntelee pelaajia?
1: No, viime kädessähän me tehdään päätös, miten me pelataan. Miten, miten me pelataan joku yksittäinen tilanne, mitä optioita me juostaan. Ja, ja tota, mutta me ollaan tosi kriittisiä sille meidän prosessille, että et me kyllä niinku muutetaan asioita, jos, jos me ollaan sitä mieltä, että joku asia ei ole tehty optimaalisesti ja ollaan myös nöyriä, sille, me tiedetään, että me ei pystytä tekemään kaikkia asioita optimaalisesti, Myyritään me yritetään löytää paras mahdollinen ratkaisu ja, ja tota, tietysti se, että jotkut asiat on ehdottomia, jotain asioita ei muuteta, sitten jotkut asiat on sellaisia, missä on, on enemmän varaa muuttaa. Ja, ja kyllä mä niinku luotan siihen, että pelaajilla on aika paljon osaamista ja heillä on, niinku, heillä on joku ajatus, että miten joku tilanne kannattaa pelata ja, ja tota, kyllä mä niinku aidosti kunnioitan pelaajien mielipidettä, mutta sitten toisaalta mun pitää sanoa viimeinen sana ja pitää myös hyväksyä se, että kaikki pelaajat ei ole samaa mieltä ja sekin kuuluu, sekin kuuluu huippuurheiluun. Ja sen jälkeen pelaajan tehtävä on miettiä, että, että jos hän, ei ole, hän ei ole samaa mieltä, miten hän käsittelee sen tunteen. Että jos sä oot turhautunut ja niin mietit, että näin, näin tätä asiaa ei kannata tehdä, niin luultavasti se pelaaja ei tee sitä asiaa hirveän hyvin. Mutta sitten taas, että siinä on niin mahdollisuus sille pelaajalle, pelaajalle oppia ja kasvaa, kun jotain asiaa tehdä eri tavalla, mitä hän haluaisi.
0: No entä sitten palautteen anto? Huudetaanko, karjutaanko vai keskustellaanko hiljaisesti ja sivistyneesti?
1: No se riippuu tietysti varmaan niin vähän käytännön tilanteesta, että joskus on, pitää olla nopea ja silloin tulee helposti, helposti korotettu ääntä, mutta aika usein silloin kun mä korotan ääntä, niin mä tajuan, että toi ei ollut järkevää. Eli, eli silloin mä oon toiminut niin kuin, ä, omasta tunnetilastani sen sijaan, sen sijaan että, että mä olisin ollut siinä niin analyyttinen ja miettinyt, että mikä on paras mahdollinen tapa antaa palautetta. Et, et meillä on siitä hieno työympäristö, että kaikki pelaajat haluavat olla mahdollisimman hyviä jolloin, jolloin, jolloin tota, luultavasti kun joku asia menee pieleen, niin se ei tapahdu sen takia, että pelaaja ei kiinnosta, vaan siinä on syy, että hän, hän ei joko osaa tai ymmärrä. Ja, ja, tota, silloin tietysti niin keppi on aika huono työkalu, työkalu saada sitä pelaajaa, tekee asia paremmin, mutta toisaalta jos se pelaaja ymmärtää, että miksi hän teki sen huonon suorituksen, niin, niin tota, hän, hän luultavasti todennäköisemmin korjaa sen, jolloin jollo ei kannata kyllä niin ajaa sitä pelaajaa niin tähän pak, pak, pake, tai taistele-moodiin, vaan ennemminkin, ennemminkin koittaa ta, koit saada pelaaja henkinen tila sellaiseksi, että et hän on mahdollisimman, niin kuin, mahdollisimman hedelmällisesti ottaa tästä palautetta. Ja mä luulen, että yksi syy, miksi, 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 tota, miksi to, kun, kun asiat menee huonosti, niin perinteisesti on huudettu, ja, ja luultavasti asiat menee paremmin sen jälkeen ihan sen takia, että, että silloin palataan kohti keskiarvoa, kun asiat on mennyt huonosti, niin luultavasti ollaan oltu sen oman hajonan siellä alakantissa ja se on ihan sama, sama mitä, mitä me tekisin siinä vaiheessa, niin luultavasti seuraava suoritus on parempi, mutta sitten me aika usein ollaan ehkä, ehkä määritetty, että kun me huudetaan ja se seuraava suoritus on parempi, niin me löydetään, löydetään se syy seuraussuhde siitä, että kannattaa huutaa, että silloin asiat menee paremmin, mutta, mutta tota, Ainakin meidän on hyvä, hyvä kriittisesti tarkastella, että mikä on se paras keino antaa palautetta. Ja siinä kannattaa luottaa tutki, tutkittuun tietoon.
0: Pieti Poikola, mikä on sun valmennusfilosofia?
1: Mä heittäisin pallon sulle, että mitä tarkoittaa valmennusfilosofia. Mutta <laughs> <laughs> mä en o, voisin olla niin ilkeä. Mutta tuota, mä koetan nyt vastata tuohon siitä lähtökohdasta, miten mä, mä, mä määrittelen määrittelee filo- valmennusfilosofia, mutta se on hyvä ensimmäinen kysymys, että mitä se tarkoittaa. Mutta mut, ehkä, ehkä tota, tällaisia asioita, mitä me halutaan meidän valmennuksessa. Niin on avoimuus, että et me, 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 me ollaan rehellisiä omille tunteille ja tuntemuksille ja toisaalta sitten, sitten tota, mä oon rehellinen omille päätöksille, ja niin mä kerron, että miksi, miksi, tota, miksi me tehdään tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Ja mä pystyn niin kuin, käsittelemään myös, niin kuin, pystyn sanomaan myös hankalia asioita suoraan. Toki siinä aina on, on kehitettävää. Mä haluaisin ainakin, että se on niin kuin, meidän arvoja. ehkä mä voin sitä sanoa, että se on osa mun valmennusfilosofiaa. Niin Sitten sit, tota, haluan, että, että me ollaan läsnä olevia. Ja, ja tota, että me joka, joka hetki, me ollaan mahdollisimman tietoisia siitä, että mitä me tehdään, minkälaisia, minkälaisia valintoja me tehdään. Ja, ja sitten mun on tosi paljon helpompi toimia tuossa yhteisössä, jos me ollaan kollektiivisia, koska silloin, silloin yleisesti ottaa kollektiivisessa yhteisössä. Pelaajilla on parempi olla, ja kun pelaajilla on parempi olla, niin kaikilla on parempi olla. Valmentajilla on parempi olla. Ja, ja tota, tietysti niin kollek- kollek- kollektiivisuus koripallossa tarkoittaa sitä, että me jaetaan palloa, me annetaan, annetaan vapaalle pelaajalle pallo, puolustuksessa toimitaan, niin kuin, toimitaan yhdessä, ja sitten että mä koen, että... Et kun me halutaan, halutaan rakentaa sellainen ympäristö, mihin tullaan oppimaan, niin mä uskon, että oppimisympäristönä niin intensiivinen ympäristö on parempi, missä pitää tehdä nopeasti valintoja ja, ja ei, ole, ei ole sellaisia hetkiä, missä, missä on niinku aikaa miettiä. Ja, ja jotta meillä olisi ympäristö mahdollisimman intensiivinen, niin silloin meidän kannattaa pyrkiä pelaamaan mahdollisimman intensiivistä, intensiivistä koripalloa. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että me harjoitellaan jatkuvasti intensiivisesti, että tietysti puhutaanko tässä, kuinka pitkälle niin kuin lajitaktiikat kuuluu valmennusfilosofiaan. En mä osaa sanoa, mutta nyt mä yritän sanoa, vastata jotain tähän kysymykseen.
0: Mikä Pieti sun mielestä, tai mikä sulle on tärkein hetki koripallon parissa?
1: Tärkein hetki on varmaan se, kun tota, olin... Reissussa ja olin, olin niin vapaalla mun siviilityöstä ja, ja tota, pyrinnön toimistolta Hakasen perheestä otettiin yhteyttä, että kiinnostaisiko tulla valmentaan koripalloa ammatikseen. Ja se kuulosti, kuulosti niin hullulta ajatukselta siinä, siinä hetkessä, että mä heittäisin... Niin kuin Uraani menemään ja, ja tota, rupesin valmentaa koripalloa, että mä päätin tarttua siihen. Et se oli varmaan sellainen yksittäinen, yksittäinen tärkeä hetki. Toinen tärkeä hetki on tietysti se, että Haakanan kari pyysi mua harjoituksiin pienenä poikana ja, ja tota, meni sarkola ala-asteen, ala-asteen tota, harjoituksia. Siellä taas pitkäsen, edes mennyt pitkäisen tuomas niin pitämässä harjoituksia ja siitä jäi niin hyvä fiilis, että mä halusin mennä sinne uudestaan.
0: Tänä päivänä puhutaan paljon hyvinvoinnista siitä, että on tärkeää pitää huoli omasta liikunnasta, terveellisestä ravinnosta, levosta ja erityisesti nyt pandemia-aikaan on noussut esiin sen, että ihminen tarvitsee myös toisia ihmisiä. Monet ovat kokeneet yksinäisyyttä. Se on hienoa, että noussut keskusteluun. Tämäkin ihmisen hyvinvoinnin osa-alue. Pieti Poikala, miten sinä omassa arjessa pidät huolta sun hyvinvoinnista?
1: No, Mun koitan pitää huolta omista rutiineista, omasta harjoituksesta. Herä, herään ajoissa ja koitan nukkua riittävästi, syön terveellisesti ja, ja tota, koitan olla mahdollisimman rehellinen. Et mä koitan, koitan olla mahdollisimman hyvä kumppani mun kanssa ihmisillä on se sitten harjoituksessa tai, tai tota, perhe, perheessä, että et, et uskon siihen, että jos mä kohtelen ihmisiä hyvin, niin silloin mä tuun hyvin kohdelluksi ja, ja tota, kyllä niinku, lämpimät ihmissuhteet niin on, on kaiken Yvoinnin perusta.
0: Ylepuhe. Tiina lundväin
1: huoltamo.